0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好学好哥，欢迎来到《好声音》。啊、呃，在好歌旁边说，美丽主持人 Elsa， Elsa 打声招呼
1: 。大家好，我是 Elsa。
0: 啊、呃，今天呢，我们要来谈书了哈、啊，在我们这个好声音呢，来两位贵宾，一位是我们老朋友 Ivy， Ivy 跟他问好。嗨，大家好，我是
2: Ivy， 哎、欸，我又来了
0: ，天<笑><笑>聽,听到来就很亲切啊。那今天还带了另外一位贵宾，邀请我们的佩金，佩金好。大家
2: 好，我是天下杂志出版部的佩金
0: 。啊，这是我们今天第一次到好声音跟我们一起聊天啊，一聊呢。就是聊我的老东家，是吧？哈，我们今天特别哈跟大家介绍一本，其实我们刚在开始正式录之前，已经聊了将近三四十分钟了，因为非常感慨哈。尤其呃，今天佩金带来一本非常好的书，是阙佑上阙老师的书哈。他的书名我先念一下，叫曼台電的《曼标谷台积电的启示录》啊，《曼标谷台积电启示录》。我为什么说这本书我看完之后很大的感触啊？我先老师先让我讲一下啊，因为我自己从台积电出来的。呃，活到这把年纪呢，离我一开进台积电已经将近快二三十年了。然后台积电那段时光到现在，我觉得就是一如既往都没有变，你知道就它的价值也好，信念也好。其实让我们在里面的很多人，就是出来之后都会念念不忘啊，包含人生职场上面。那当然，另外一个念念不忘是我们当时进去的时候还股票可以分，对不对啊？<笑><笑>可是很多人拿到股票的时候，其实很多并不清楚股票它实际上的价值是什么。嗯，所以我刚刚讲说，如果早一点让我看到这本书的话，我觉得我坦白讲，今天的这个啊身价不是<笑><笑>这个样子啊。所以我们在一开始，我想先请这个。佩金跟我们聊一下，因为我想说两个部分聊，因为一个是聊阙老师，因为我觉得阙老师，呃，我自己也看很多投资的书，但是我因为这本书的关系，对阙老师又更加了解之后，我对他蛮尊敬的，因为我觉得像这种人呢，或这种大师级人，如果能多把他的这些投资心法跟信念带给我们的普罗大众的话，其实也许你可以用非常就是有限的资金啊，可以为未来的下半生。创造非常，我们不要讲说丰沛了就是要安全无虞的下半生。嗯、是没错、啊。然后再加上阙老师做的这本书啊，做这本书，其实我刚才了解了，这本书里面还有一本书叫《气势》，啊、气势大气的气，嗯，势是世人的势，嗯，是也是我尊敬的大偶像莫里斯张忠谋。这个老师啊，我们叫我叫老师啦。哈，他的一本著作也是佩锦做嘛，对不、欸、对？我们待会也可以顺道聊聊看，因为它里面很多的概念啊，嗯、其实呃，回到我们小时候，我小时候就是我年轻的时候在太极剑的时候，我觉得很多价值观基本上他也是一路走来始终如一的，对，好、啊。所以我说，一个是这个老师，我觉得我们可以介绍一下。另外是台积电，我们先请佩琴给我们介绍一下阙老师，好不好？嗯，
2: 嗯好。阙老师呢，他其实是美国的这个基金的呃操盘人，是。然后他在美国目前有三档基金，然后呃也是财务规划师。那呃就是呃其实阙老师主要的这个呃操作的这个基金，大部分都是以美股为主，是。可是。台积电有台积电 ADR 嘛？对对对，所以其实呃，台积电的 ADR 也是阙老师的基金里面一个非常非常重要的标的。啊、那我想在介绍阙老师之前，呃，可以先讲一下我为什么我们会来做这本书。
0: 好啊，好啊，嗯
2: ，这本书其实我们在谈的时候，正好也是这个月份，我记得是二零二零年的二月份。
0: 哦，两年前了，嗯、哦,前了前了哦，三年前，三年前了，嗯
2: ，当时是这样子的，当时呢，我们就。想要跟阙老师合作一本书，我们问阙老师说：“哎、欸，你想要做什么样的主题？想要写什么样的主题？”他跟我们说，他们想要写一本关于台积电的书
1: 。是，其实我们
2: 非常惊讶、嗯，因为当时觉得阙老师跟台积电有什么关系吗？八竿子打不着感觉對，对不对？对对对。然我想，嗯。那那那这样合适吗？但是后来他讲的这个理念跟观念，我觉得其实让我非常的感动。因为当时呢，我跟阙老师合作前一本书是呃，为什么你的退休金比别人少一半
0: 呀？ Yeah.
2: 嗯，因为阙老师呢长期在美国，他很。关心台湾的呃状态，那阙老师其实是一个台东小孩，他是一个土生土长的台东小孩。以前家里是呃开杂货店跟养鸡的，那他也常常会去台东，他看到很多，比如说林里，那呃有很多人是退休没有保障的，完全只寄望在我们的劳退。然后甚至很多像养鸡的，根本也没有劳退嘛。对啊，对，那所以其实大家人啊、呃，尤其是台湾面临。呃，高龄社会，那越来越多人的退休金没有保障，他就会觉得是说，其实台湾有一个保障，大家没有看到，看到就是我们的台积电。Yeah. 台积电是一个这么好的公司，它、呃、完全是台湾目前唯一一个企业是可以挤进世界级的公司。可是这家公司有七成是外资持
1: 有， yeah. 也
2: 就是这家公司的涨跌跟它未来的成长性。台湾人可以获得的利益非常的少
0: ，非常少，对不对？嗯、等于是我们看得到他竟然没有去分享到我们真正这个护国神山护、啊、我们国家甚至国民的这个好处，对对不对？
2: 老师有讲过一个名言，我觉得这句名言非常值得跟听众朋友来分享。他说：“投资是什么呢？投资就是参与一流企业的成长，让这些呃一流的企业家为你干活。”
0: 讲的真的太好了。可是
2: 我们就是在台积电这家公司的成长，就刚刚比如说像郝哥讲的这个 Morris， 呃，这个张忠谋先生，他这么好的一个企业家，带领台积电呃这几十年来长足的成长。可是既然台湾人参与的只有三成，而七成的这个成长性跟这个中间的增值跟利益都是外资拿走，他觉得说，哎、欸，如果说我们可以。鼓励台湾人多投资台积电，甚至我们政府的劳退基金也可以放在台积电上。如果今天我们台湾人，或者是台湾政府所拥有的台积电不是只有三成，我们提高到五成六成，那我们我们的很多少子化或者是高龄化的长照议题的这些资金来源都有了，对，大家也不用担心老退基金破产了，对对，那我们每个人的老后生活都有了保障，这是他为什么想要做台写一本有关台积电这本书的。起因，那这本书其实叫做呃台积电，呃就是半标股台积电的启示录。但是有一个非常重要的概念是老师特别强调的，他是要借由这本书让读者能去看到呃发现一流企业的长相。跟它的投资价值，因为我们要把我们投资的钱放在安全的地方，而这个安全的地方必须是一流企业，具有成长性，并且具有抗风险性的一流企业。所以，其实这本书不是只在讲台积电，而是借由台积电去告诉你什么样的一流企业是你值得投资的。Yeah. 你可以呃把自己的嗯。呃就是理财规划放在这样的公司上，对于你老后的生活，对于你的退休生活，对于你的个人资产，才会真的是呃有帮助，并且可以累积的。
0: 没错，就像就老师刚才讲完之后，就跟我们讲说，男怕不女怕嫁错郎，男怕入错行嘛，对不对？你找一个好的企业，某种程度上面，其实人生也是投资嘛。嗯、那你找到一个好的企业的话，哎。他的长相是什么样子？你一旦确定下来之后，你才可以把你的最重要的资金或财富叫做托付给他嘛，哈。是。那我们在说所谓一流企业，所以我刚听完佩金讲讲，其实很感动。台积电它是一种样貌，嗯，它这个样貌呢是要告诉你，不是只有台积电。是、嗯。当你找到一个类似像一流企业的时候，你也可以把你想要托付的东西托付给他，让他能够照顾你下半生。而、啊、回过头来啊，我想这个跟佩金。就请教一下，跟大家介绍一下。当阙老师在说这些话的时候，因为我们刚才在聊很多这个是教别人投资，他自己不见得这样做，你知道吗？嗯、对不对？但阙老师是这样做的人。对。尤其他在过去当中，不只是台积电，包括他的投资啊，属于价值性投资的概念也是一样的。这部分，请老这个佩琴跟我们聊一下，好不好
2: ？老师的投资分两个部分嘛，一个是他的管理的基金，是啊、呃，他的管理基金那个台积电都一直是在呃前十档。就是持股最终的前十，而且
0: 买了非常多年，对，他就放。从
2: 二零零三年开始买到现在，哎、而且呢，其实他个人也有从二零零三年也一起买了台积电。呀啊，那也就是说，他说他的台积电呢，大概放了十五六年，也都没什么动
0: 。对他这这个这边最让我感动两句话哈、啊，就像回到刚才佩欣讲的。你找一个一流公司去投资，让一流的领导人对,不对带领着你，把你的财富持续倍增，不是件好事吗？那这个，曲老师讲话实在是太有意思。他说，台积电这种股票啊，适合拥有，而不适合交易，不适合交易，不要了，买来买去嘛。我想有道理，你只能把你的老公老婆，他一天到晚还交易嘛？<笑>适合拥有嘛？哎，这是不是过完情人节之后我脑袋发疯了？哎，是不是这样子？如果你觉得这个是好的话。你干嘛把它交易来交易去嘞？是，对不对？所以，嗯、这个啊，我觉得阙老师他不是教我们这样做，他是自个儿这样做，对吧？啊，
2: 因为呃，阙老师说他只说他相信的，而且做他所说的。
0: 哇，这这这这这个 adio 这两句话太太厉害了！我们再重新复述一下，我要把它背起来。他只说他相信的
2: ，然后他只做
0: 他所说的。哇，这个金句啊，他我要把它背起来，然后现在放到我的粉砖里面。<笑><笑>讲太好了、嗯，他做他相信的，他只是说，呃，说他相信的嘛，哈、嗯，做他所说的，对，所以他说的东西一定是他相信，而且他才会去做的。是
2: ，那所以他其实二零零三年买入台积电之后，其实大概有十五六年，台积电的涨势并没有很，呃，就是让大家很惊艳，对。可是呢，一直就是在二零二零年，我们在跟他谈这本书的时候。为什么他要选在这个时候出书呢、嗯？如果大家还记得当年台积电的股价，那一年呃最低大概是两百七，到了那一年的封关日，二零二零年的封关日是股价是五百三
0: ，对，他要涨一个多一倍给你看，哇哩垮哇哩垮哇哩垮
2: ，将<笑>近是
0: 一倍耶！所
2: 以前面那十五六年是慢标股的慢，对，二零二零年体现了慢标股的标
0: 觉醒了。这<笑>个我刚刚说跟鬼灭之刃一样，哇，神之呼吸，一口大气出来，终于可以浮出水面了。不要以为我现在没有东西，我只是露出冰山一角来，对不对？等你现在目前大家搞不清楚状况，所以出来航空母舰啊，所以真的是看得懂这件事情很重要、嗯啊
2: ，而且愿意长期持有，就是你在慢的时候熬得住。然后你就可以享受那个标的丰厚的超额报酬
0: 。对，所以，我们等一下再聊一流企业哈。这个样貌，台积电是一个算是一个标杆，也算一个典范了。然后我在看这本书的时候，我刚刚跟佩金讲，我说其实很多的投资大师啊、哦，其实都跟阙老师是一样的，比如巴菲特啦、嗯、Peter Lynch 啦，甚至里面写的 Fisher 啊，还有这格拉汉，就是那个呃巴菲特老师啊。他们说，真正的价值型投资其实很无聊，你知道所以我刚刚特别有心心有所感，就像这样这么一本好书，或者是这么样一个好的投资理念啊，如果让很多人知道的话，是一件好事。可是讨厌的就是，因为这种投资，它要放个十六年、十七年，它才能告诉你说：“你看，我放了这么久，就突然从两就是不止不到两百多，就一倍、倍、倍、倍、倍老三倍，无趣，对不对？”它只有在那一刹那才可以讲，不像旁边。很多人每天到杀进杀出可以交易的人，他可以说嘴，你知道？所以我还特别这个情商配金老师说，以后这本书啊要大大的 promote， 让很多要让很多人能够真的，我是说就是让很多人他能够矫正，就是不见得你杀进杀出，不见你要一直交易，才可以累积你下半生或你梦寐以求的财富啊！我觉得这个是一个很重要的关键，所以有机会的话。嗯呃，听完我们的这个 podcast， 任何人啊，我非常建议大家可以把这本书嘛来看啊，因为这本书哈，我大概花了三天的时间把它看完，尤其后面有一些提醒的 letter， 我们待会请佩金稍微聊一下，嗯，呃、特别是阙老师语重心长，想要告诉我们一些投资人，的，尤其前面那本书为什么退休金少一半，嗯、<笑>有些退休金不是少一半，少、嗯、到最后都没有了，对、嗯、不<笑>对？那<笑>更可怕、嗯、啊！那我们接下来聊一下哈、啊，就是属于一流企业在这里面。嗯嗯呃，曲老师说了特别多，嗯，啊、呃，佩锦，我们共同分享一下，好不好
2: ？其实刚刚呃，好哥已经有讲到一个最重要的，就是呃，你的企业。理念跟你的这个企业文化，刚刚其实豪哥有提到，台积电最重要的企业文化就是诚信。
0: 对，诚信。这个诚
2: 信呢，包括说它的交期嘛，对啊、呃，就是你的交期是准时的，所以客户跟你的交易成本大幅的降低，客户自然就会想要跟你继续的交易。没错啊、呃，也包括说你给客户的 quality 拼值是由。呃，守住的，哦、的对它的良率，嗯、呃，以台积电来说，它现在良率是全世界半导体业最高的，最高,最高标准。Yeah. 对，然后三星什么都赶不上。对对，那呃，这个话是对客户的一个承诺。那再来呢，我们还有看到台积电的技术，对它的技术实力就是不容置疑嘛。现在就是呃，不管是呃三百三纳米或者是推进到二纳米，就没有人可以赶的。赶得上他
0: ？对啊，就算艾斯莫尔机器出来啊、嗯，也只有他用得上、嗯呵呵是，是，对不对？对，那宝剑不是说你做做出来别人就能挥来挥去，对吧？你宝剑要拿得动才呢，呃，就跟圆桌武士一样。现在目前的话，就只有身身紫外线，只有这个才用得上，所以其他国家才怕，对不对？对。
2: 但是最重要的一点是，我们在2023年，阙老师特别为这本书做了增订版。因为它增加了一个最重要的主题，叫做地缘政治下的台积电。没错，那为什么我们要讲这个主题呢？其实跟一流企业非常大的关系。地缘政治大家都知道，这这两年、这几个月以来特别敏感，特别敏感。对，大家很害怕，也许呃心里有担忧，对于两岸的这个情势。呃，那台积电是台湾这么重要的公司，那大家会觉得是说啊，万一有个两岸的这个政治风险怎么,怎么办？对，所以老师特别针对这一点。那一流的公司很重要的一点是什么？是抗风险性。没错。那台积电怎么样在地缘政治下有抗风险性呢？其实大家可以。呃，已经看到新闻了，台积电是不是在美国市场？对，在日本市场，现在还有欧洲也邀请他，请他。如果一家公司他的触角跟他的经营可以在全球的话，是抗风险性最好的一个。方式跟应对，对，因为这样，如果真的是呃，台海两岸也许有一些政治上的危机的时候，这家公司依然能够顺利的运转，因为它在全世界各地都有据点，对，都有营运，没错。所以其实呃，以台积电来讲。他有技术实力，又有抗风险能力，在市场波动的时候是最好的标的。没错谢老师其实有举过一个自己曾经在2018年犯下的错误
0: 啊。
2: 对他当时呢，就
0: 是书里面特别说，对对
2: ，特别说的、嗯
0: ，因为不小心投资很多，哎，不行好叫好好加
2: 码加码，好经
0: 验好经验，加
2: 码的一个。诶、欸，当时错误的这个一个标的，他在2017年、18年的时候呢，就是呃，台积电已经是他的基金的前五大持股。对。可是那时候他加码选择了另外一档公司，叫做奇景光电、嗯。奇景光电是一家好公司，但是它比较轻薄短小
0: ，筹码比较稍微会被人家操作一点，对,對不对？筹码
2: 比较小，对。但是筹码小的原因的的好处是它飙起来会快，对。好，所以就不是慢标，是快标。快标、啊，然后呢？但是呢，筹码小，就像刚刚好哥讲的，容易被市场操作。对。他筹码呃，如果秃鹰要聚集的话，你小只嘛，是不是就很好？对。操作你，所以其实一波就
0: 动，一波就动，不像我们这种大犀牛，犀牛波半天波不动，对，没错，就死掉了。<笑>所以大只还是有帮。对，所以当市
2: 场波动的时候，奇景光电就非常的惨。
0: 对。然
2: 后呢？呃，但是台积电挺过了那样的市场波动，然后是稳健的，后面就是呃往上扬。我们刚刚说， 2020年它的股价就往上飙所以其实它有讲一个非常重要的观念，是说，当我们进行主动性投资的时候，你要选择的标的是世界一流的公司。世界一流的公司很重要的一点是。除了有价值性以外，还有它可以抗风险
0: 。对，其实“抗风险”这三个字啊，那时候好哥在淡马锡的时候，我有很大的体会。因为很多人都说：“哎呀，这个小公司、小公司、小公司风险很高。”啊，那时候我们一个风险财，就风险官，我们叫 CRO， 他说：“不对，不对，小公司不是风险高，我们讲风险是违约风险，违约风险他是想要骗你的。”它小风险是抗风险能力低，低对，因为它资源少，没错，它资源少的情况下，一碰到起来，基本上它没有办法稳住那个，基本上风险如果很长期或很大的时候，它又被吹就风吹草动就不见了。嗯那你不动如山的话，我开玩笑，对不对？就算龙卷风，我长得跟恐龙一样，恐龙有小小的恐龙跟大大恐龙，你长得比较大致的话，至少吹一吹就微风轻拂一样嘛，就过了哈。所以抗风险能力这件事情，其实真的是蛮重要的，真的
2: 非常重要。因为那个老师下的这个错误的决定，他当年的那个绩效就是非常的成绩非常的惨，所以他形容自己是本来是基金操盘人、哎，但他那两年被盘操
0: ，被盘操，炒高被戏言哈，而且他。在之前的话，我记得他一直在美国的话，算是基金经理人前几名。是的，啊，他是来自于台湾非常重要的一个大家不认识，但是很厉害的一个操盘人。嗯，啊，甚至他的这个我们叫做年度成长率的话、啊，就每年就是
2: 击败华尔街的那个平均的这个操盘成绩
0: 。对我，如果大家基本上对人，该我们现在目前每年的利息的话，嗯、能够定存能够两趴三趴都投效，对不对？两趴三趴最近这两年也升息的，以前的话一趴都不到。我记得他那几年的话，平均都不。投资报酬率的百分之十八趴左右，是是非常非常厉害的一个呃基金。操盘人所以、嗯、他
2: 其实他的旗下基金大概有呃连续好几年都得到那个 Morning Star 那个晨星的这个呃推荐，但就因为2017年2018年的那个错误的决定，丧失掉了
0: 那个 Star 继续残联，对不对？对，我觉得这件事是个非常好的事情，因为有这样的一个经验的话，也让老师在书里面特别跟我们分享，连他都会犯这种错误。那最重要的投资就是尽量少犯错误，多做正确决定就好了。其实连连这个巴菲特也这么说啊，嗯、要是不是你赚的多少，是你犯的错误变少，那基本上就能赚钱。巴菲
2: 特讲的最重要的就是人，呃，在投资的行为上的心理最重要的就是贪婪跟恐惧，贪
0: 婪恐惧。那
2: 老师也有讲的非常清楚，当时他投资奇景就是犯了。贪婪这件事情， yeah. 因为他不想要慢标嘛，他想要快标
0: ，<笑>所以谁,谁想快标？<笑>对,<笑>对啊，嗯、这这没有办法、嗯哦、所以其实回到刚才这个佩金老师说的、嗯，像台积电呢，真的是一个一流的公司啊。一流公司里面还特别讲到一个啊，三位一体，没错、啊，三位一体的话，其实它是包含的技术啊，技术很重要，然后制造很重要。还另外一个，大家不要以为它是一个制造业啊，它
2: 是服务业，是服务
0: 业，是吧？老师，我们分享一下，什么叫做技术制造跟服务这个三位一体啊？你怎么看这件事情嗯嗯嗯好
2: 不好？因为老师，呃，技术当然其实毋庸置疑，就台积对台积电，他花了大量的这个投资资本在技术的研研研发上面，然后一直是把自己的技术维持在最前沿、嗯嗯，它其实是一个呃护城河的概念。对。虽然我花了大量的投资，但是我保持自己的技术是不被别人超越的。对，这是第一个。第二个是他在技术，呃，他在制造上的良率，就是他不只是呃技术维持领先。他刚刚我们有讲生产的制造良率非常
0: 高，对,
2: 對良率跟交期其实都维持着非常好的品质。然后，嗯，最后一个是服务业，其实它大概在啊十几。呃實際十几年前就开始慢慢转向服务了，它
0: 叫制造服务。
2: 为什么还有个平台？對我想豪哥应该很清创意电子啊，对，
0: 这基本上帮忙做所有的 IP， 的没错，的对，没
2: 错，就是整个台积电算是一个小联盟，没错，它已经不是只有在帮忙制造晶片而已，它甚至是包含，比如说一开始的晶片设计到后面的这些封装，它其实都有一个联盟，
0: 他们叫 Turnkey Service， 叫转钥，叫 Turnkey。啊，就 T U R N K E Y， 就是今天一旦比如说 Elsa 交一个晶片这个设计给我之后，我除了帮你去做设计之外，我们家是帮你制造。但制造完毕之后是晶晶圆啊，晶圆要切割啊，封装,装啊，封装要做测试啊，我帮你全部搞好
2: 。没错，就一条龙服务到底。
0: 一条因为很多设计公司其实很小的，没错。你要他一个一个去跟这么多大企业去沟通的话，第一个他的 bargain power 不是很高，就所谓是溢价能力不是很强、嗯，然后他也没这么多人做这些事情。那另外最重要的关键，他也不见得知道所有流程该怎么走，那干脆我帮你做完了，嗯、然后我再收点 premium， 所以这也就是为什么他可以有比较好的获利的原因
2: 。没错，所以他
0: 的服务这件事情是很重要的，
2: 非常到位
0: 。然后我看了这个阙老师里面这三个三位一体，我回头再想的时候，我觉得他一个非常重要的价值，这也是为什么他能收这么高价让他自己赚钱的原因，因为其实他在帮他的客户赚钱。没错，因为他技术如果领先的话。他基本上，他的客户就会及早用他的技术，及早用最好的东西到市场上面去。如果他的制造良率非常高的话，我讲最简单的，如果做一片啊，好的是100颗啊，我只要做一次就出来了。通常我们以前讲说，大概45天做出来嘛。那如果好的只有五十颗的话，你要做两次，哎，那90天再出来的话，开玩笑，那市场都已经噼啪别爆了。哦，那更不要讲说服务这件事情的话，我帮你一条龙搞定的话，可能比你自己去谈的话，你可能要三个月，我一个月就谈定了。所以其实他在帮他所有的客户在争取时间 ，Time is money, money.。<笑>所以后来我看这薛老师讲是太有道理，我自己以前没听过三位一体，他讲的这件事太精准了。
2: 嗯，而且其实包括像现在我们刚刚讲的全球化，就是说，呃，美国市场、日本市场跟德国、欧洲市场这件事情，其实也是包含着一个服务的意涵。没错，因为你可以就近的去提供客户的需要。对，美国苹果嘛，对日本车用电子汽车大厂。都在那
0: 都在那边。对，
2: 那欧洲当然也有欧洲的产业，包括车用啊，或者是什么也在。它其实在做的东西是，除了是呃营运风险的分散之外，很重要一个是再贴近客户，没错。然后再次的就是，嗯、呃，就是用时间去争取呃跟客户的这个交易时间，让让我们可以更就近、更快的去达成客户的要求
0: 。对，所以像像以前。嗯我跟别人在分享的时候，因为我每年都做预算嘛，哈，现在我当然不敢讲了，我不太敢去问这个内部人，其实不算 confidential。比如说我问这个，就是 ivy 好了，我们每个公司都做预算，对不对？因为每年度做完预算之后，你时间在走的过程当中，所有的变数都会变动嘛，所以你就要改变你的预算嘛，叫修正预算，我们叫滚动预算，滚动预算。通常的话，你觉得一个公司啊会去做滚动预算，就是一直滚一直滚的话，大概多久做一次？一季还是半年，还是一还是一个月？一般来
1: 说都
0: 是一季。一季做一次预算不错，就一年做四次嘛。对。因为你做滚动预算很花时间啊，对不对？就是我们每一年做预算，就我们个人也是一样。要想、啊、你猜看，一季一个月还是半年？你随便猜。一季。一季，你也猜一季，对不对？来，那个佩金，其实
2: 很多公司是半年
0: ，半年对不对、嗯？半年报，有的时候还都不做嘞，嗯、对不对？半年报一年一次，你猜看台积做多,多久做一次？一周，一、啊、周，它是它是我们以前叫 weekly 的 rolling forecast 哇，而且它不是多少年底了。我我因我现在都讲我的哈，所以也没有任何 confidence。我现在能过这么多年二十多年，我们是每周做一次，然后做多久呢？是往后退十八个月，哇，往后退十八。后来我才知道为什么，因为往后推十八个月，是因为那个时候我们要建一个厂，它外观啊，那个外观就差不多十八个月、嗯，所以它做预算呢是要它能够做决策，做决策它可以随时，基本上假设新厂的产能不足的话，它可以盖新旧厂产能不足盖新厂、嗯，所以做预算是为了决策的。那我常把这个东西放在我自己脑袋里面思考，如果它随时每一周都在做的话，很可怕哎、欸。你一季做的话，你的决策对不对？你只有四次修正的机会，每一个月做一次，十二次修正机会；以你一周做一次，有五十二次修正机会。你想想看，这种公司，他的它的这种所谓服务意识，跟他的技术，跟他制造，就跟他的管理一样的精准，不是个好公司，是什么公司？他随时掌握。所以后来我跟大家讲说，你想想看，如果这个。像台积电的公司，当年底在做预算的时候，你觉得它会很复杂吗？对，还是很复杂，因为还是很精细。可是它随时在摸底，随时在掌控市场情况的话，它相对于就是抗风险能力，因为它的资讯非常丰沛，又比别人来得更高一点点。所以我觉得这个看在里面，每次看这个阙老师这里面讲一些细节的时候，我感受就非常非常深刻。尤其刚才。佩锦特别提到三个字，我想请佩锦聊聊护城河。很多很多不太清楚护城河的概念，你跟我们分享一下吧。尤其在确老师里面、老师书里面，特别提到很多护城河。我觉得这个是在一流企业里面，大家以后在看的过程当中可以特别去关注的。嗯嗯,嗯,嗯，呀、yeah。
2: 其实，老师的护城河就是刚刚跟呃豪哥讲的那三位一体的概念是相同的，是就是这三个要素，包括制造，包括研发的实力，然后包括它的这个服务意识跟整个服务链的串接，对，都是台积电拉大跟其他公司竞争公司的一个很重要的一个护城河。对，比如说我们知道台积电其实最大的这个竞争的两大对手，一个是美国的<音> Intel。Intel， 一个是韩国的三星。那呃，比如说以 Intel 来讲，显然研发实力较为落后嘛
0: 。不过在我们那个年代的时候，<笑>我们是一直把它当成追赶的对象。对对对，但现
2: 在已经现在已经在研发实力上，台积电是比较领先的，超强。对，然后再来呢，就是呃 ，Intel 呃，当然有它的这个国际的这个企业的实力，但是嗯、呃，在研发上。落后。另外在，在呃整个的这个服务意识上，就是整个的呃联盟，就是刚刚好哥有讲到说，从设计到后面的封装，这样一条龙的服务上，其实 Intel 的能力是弱的。对。啊、呃，那当然，呃，台电的这个技术是不容，呃，就是不容小觑，三星也没有办法超越。但是，三星的服务就做得还蛮好的。对。对。可是呢？因为如果只有一项稍微的可以与台积电比拟，那我们可以说，呃，也许嗯、呃、会有威胁性。可是当台积电拥有三项的优势的时候，其实就造成了它跟其他公司呃一个大的差距。然后在市场波动的时候，然后在同业竞争的时候，其实台积电它都有它的一个呃。就是优势胜出的地方，对、啊，三足鼎立，这个
0: 、三足鼎立，因为一只足的话就稍微对对，两只足还是会搏一下，对不对
2: ，沙卡都
0: 哦就空搏，对，而且
2: 其实这三项造成的护壳<笑>护城河，其实是给台积电一个非常大的价格竞争优势，没错，就是它的产品绝对不可能是低价禽兽，对，那这会。呃，在投资价值上代表什么呢？就代表说，他不会是把自己的牺牲自己的毛利
0: 。对
2: ，嗯、他是呃，就是维持的获利跟成长性。对，所以为什么像呃，我们在呃录音的今天， yeah. 其实发生一个非常大的、呃、新闻事件。
0: 对，发生一个市场先生，我们叫 Mr. Market， 常常会发生的事情，不管他是他是谁。
2: <笑>对，就是。巴菲特呢，之前买了台积电，但是他在今天的时候减持了百分之八十六，所以引起市场上非常大的一个争议。可是，其实如果大家可以不不是看一天的新闻，去去去思考的话，你看长期。就他的这个台积电的总裁魏哲家，他还是有说，今年的台积电依然维持成长性。对，为什么可以在市场波动这么剧烈的状态下依然维持成长性？就跟他的毛利维持有关，跟他的护城河跟他的市场优势是有关的。
0: 对
2: ，然后再来一点就是说，其实台积电的这个总裁魏哲家自己。不断地在买进台积电，如果大家有呃，就是关注这个新闻的话，那我我我会觉得是说，其实市场的波动呃太多因素了。今天巴菲特减持，明天搞不好中共又派了什么气球还是什么飞机来，它都会造成价格上的波动。但是你要去看的是一家公司的本质。
0: 对我觉得佩印讲的是蛮关键的，因为。像我们去推测未来这件事情，本身未来是不确定的，嗯，本身未来是不确定的。好哥这句话很重要，本身未来是不确定的，因为包含在我们物理学里面一个不确定的定义，就是不确定的元素哈。这个事情你没有办法针对未来去预测，但是你自己可以看现在。所以当我们在看一流企业的时候，它不是说明天它一定会怎么样，没有人知道，对不对？我讲最简单的，不是说我们。呃，抱着不好的心态。那假设说，今天有一家公司，它非常非常棒，但不小心就刚好在土耳其的时候，它遭大地震，它不是他想要的、啊，对不对？他就碰到这个主要 bad luck 的事情。可是回过头来，就算他碰到 bad luck， 你不能否认他曾经有过非常认真，或者是也有这样子撒卡都的这种机会哈、啊，让他变成是好企业的一个机会。所以我觉得这本书，在看的过程当中，不要因为市场上没有任何的讯息哈、啊，就否定了哦、啊，这个这个企业好不好？应该看这个本质。啊、看这个长期的哦、啊，我觉得这件事情比较重要，尤其像刚才这个佩妮在说的时候，我觉特别有一个很大的感触啊，就是说很多，包括我们那时候也也或者说啊，这台积电赚那么多钱，我说台积电赚那么多钱哈、啊，一定是有人需要它，嗯，就像我们经济学讲说，不是因为基本上你你成本很高，价钱给以定高，不是的，不是，是因为你被需要，嗯，有这个需求。要不然，基本上你个蛋糕，你说啊，那家蛋糕怎么卖那么贵？那我是不是基本上也可以跟他一样卖的贵？我把成本提高，要有人买啊！如果现在大家都不买的话，它成本也会掉下来。那回过头来，为什么大家需要台积电啊？或者为什么需要这样的公司？因为他帮他的客户赚钱。没错。如果今天举个例子好了，这个比如说 ELSA 台积电，对不对？然后我是一个台压电好了、嗯，<笑>然后。客户对我们两个一起下单，对不对？对你下一个单，对我下一个单，做一个测试，对不对？结果下给你的单，所有东西呢做出来是一个月做出来了，然后立刻把你产品拿去卖了。要下给我台鸭的第二单，他妈鸭蛋都都生不出来，生了三三个月还生不出来，都已经卖完了，对不对？所以这种情况之下，我当然跟台积电做生意啊，因为你帮我赚钱。所以大家这个就是为什么去多看这本书里面的本质哈、啊，他会赚钱是因为他有诚信。他有技术能力，他有制造能力，他有服务能力，所以他对他的客户说到做到，以至于他的客户在对他客户的客户做生意的时候可以赚到钱。那你想想看，我要跟台积电做生意的话，我不是提着钱去跟他做生意吗？对,对不对？是一模一样的道理嘛？就像 Elsa， 你是你在做珠宝直播的时候，如果你的珠宝都是真的，而且在市场上面都比别人来的好，还更实惠的话，别人一定找你。对，这就是品牌，你知道，所以其实我后来看到阙老师在书里面特别写到，就是这些东西加总在一起的时候，他会另外塑造一个非常重要的护城河，那叫做品牌。对，哎、不是半导体就没有品牌的，不是做代工没有品牌啊。嗯、现在全世界都知道台积电，它不是卖给一般的客户，但它品牌家喻户晓。嗯，所以大家好好去看这本书里面提到的很多的价值点，其实不是适用于公司，也适用个人，也是一模一样的。没错啊。那我们我讲的会太激动了，因为太兴奋
2: 了，<笑><道吗><笑>我真
0: 的觉得不是说自己的公司啊，所以当我今天早上看到这个就是巴菲特在减持的时候，其实我心情很淡然的，因为所以老实话，不要不要讲说巴菲特好，就像过去我们一直觉得桥水基金那个对瑞达利欧很厉害嘛，对不对？他自己的说啊，我也碰过很多被被狙击的时候，我也做过很多错误决定啊，嗯、那我也要做我自己的叫做修正啊，嗯、那有什么关系？对不对？说不定巴菲特把这钱拿出来。呃、大家知道他投台积多少钱吗？这段时间投四十亿美金哎、欸，给它吸哦，可四十亿美金的话，他光他自己身价，大家有很多对不对？不要忘记，他身价是八百快九百亿多亿哎、欸嗯。所以，所以说起来的话，就是我们贫穷限制我们想象，你知道、嗯、<笑>真,的真,的<笑>真的，我们觉得很多东西，这边对他只是做点调整而已。嗯嗯所以，不要，这又回到阙老师讲，要看看整个你看的这个一个盘子是什么的？你要有叫大局观。嗯。
2: 这真的非常重要，投资要
0: 有大局观。是、嗯、的，你如果没有大局观的话，你就会一直被你听到，但是你没有看到、没有听到的东西是点它在后面的，所以大家一定要去买。我不是多多说几次啊？这个曼票股、台积电起诉，大家一定要买来看，不要把它当成是台积电的股票，而是去看待自己的投资理念，而是看待自己的资产配置。更是要去看待怎么去辨别一个一流的投资公司，是啊，我觉得这个基本上，嗯，我从这里面书看到我很多，我年轻的时候如果看到这些东西的话，可以帮助我们非常多。我不知道佩锦老师，你你在说这本书的时候，你是不是有这样的感触？
2: 嗯，因为其实刚刚好哥讲到说投资要大局观这件事情，我非常认同。嗯，老师其实啊、呃，在书里面有讲到一个千里之外的。意涵、yeah. <笑>就是大家如果看书的时候就知道我在讲什么了。对，他预估的点是2027年。年对，嗯， 2零二七年为什么有这样的预估？其实跟台积电的这个制呃技术的进程、程程有关。就是5纳米、3纳米跟2纳米，大概每一个纳米的往前进都需要两年的时间量产。对，那呃，所以。到了2027年，依依照台积电的这个营收，然后跟台积电的获利，预估是千里之外。对。但是他也讲了一个非常好的比喻，他说：“呃，有时候呢，我们的投资像炖一锅粥，如果今天你真的耐心的用小火慢慢的熬跟炖，到了正确的时间点。”掀开就是一锅香喷喷的粥，而这锅粥呢，如果你在中间因为心急，不断的翻开盖子，翻开盖子看一下，然后又盖起来，翻开盖子看一下，又弄起来，然后甚至还把因为心急把里面的水啊什么什么什么再再捞掉一些，那么。到了那个时间点，好有画面感啊！
0: <笑>到了那个
2: 时间点，好好的一锅龙虾粥，也会被你给煮糊了，或者煮焦了
0: 。我怎么觉得佩君讲的就在我煮煮煮粥的感觉？我也是，一天到晚乱掀，莫里是在掀什么东西啊？<笑>真的哎、欸，所以这又呼应。薛老师讲的，那适合拥有的东西，你不要一天到晚去交易，你知道吗？交着交着，基本上就易主了对，对不对？易主之后就不是你的、啊嗯，你到时候瞎瞎瞪眼看别人拥有这样的价值，嗯、结果你反而没有得到它的好处，就可惜了哈。所以，我们倒不是说透过这本书一定要告诉他怎么去选股或投资啊，可是我觉得辨别任何好的东西的智慧这件事情。是另外一个我看到这本书里很重要的关键，这就是所谓大局大局观，
2: 非常重要。因为大家钱都是不是大风刮来的吧，都是辛苦赚来的。对,对我们怎么样，为了自己未来的生活有。呃，财富自由也有心灵自由。
1: 对，因为其
2: 实我自己有在投资，如果频繁的进出，你不觉得心理压力非常大吗？大、啊，就是每天看那涨跌有没有，从从日线呃周线看到日线，还看到五分线
0: 。对啊，然后脸上都三条线，嗯、对，上三条线，<笑>烦死可是如
2: 果你真的愿意、呃、把钱投在一家呃稳当有成长性。具抗风险性的好公司，你不用这样频繁的交易，你心里不会这么多的忧虑。你相信到了那个时间点，你可以好好的享受那一锅甜美甘甜的粥，而不用中间一直掀开盖子
0: 。没错，没错。老师，这个说到这边好，我想大概这本书里面很多的好处，我们都要提到了。尤其这一次的话，有特别一个。地缘政治下的台积电
2: ，对，因为这是大家现在最担心的事
0: 情。我我们我能不能请你分享一下，就是光看这件事情，尤其别人说，哎呀，台积电现在目前的话变成大家叫做呃兵家必争之地啊、嗯，看起来基本上好像是很好的公司，但是随时都有可能是你争我夺的情况之下变成牺牲品。你怎么看待这件事情？或这本书里面它所呈现一些讯息的话？你怎么去跟大家分享或解读，好不好
2: ？嗯，因为其实从去年开始，就不断的有声音说啊、呃，什么台积电要去国外投资，这是一种去台化。对啊、呃，也有一些阴谋论，觉得好像台积电要舍弃台湾，跑去美国了，跑去日本了，跑去德国了。但是其实呢，呃，就是呃，阙老师有深入的做过研究，然后并且阙老师自己本身在美国。呃，就是长居，然后他是呃美国基金的操盘人嘛，所以对美国情势也很了解。对，那就是这次我们在跟他讨论的时候，他认为是说，哎，我们可以加上这一章，因为有太多的学员或者是有太多的粉丝问他说，地缘政治这么摆荡，那台积电，我们投资台积电的该怎么办？其实他呃讲的非常清楚，就是。首先，我们刚刚其实已经提到了，在全世界设厂这件事情是分散经营风险，而不是远离台湾。因为如果真的台积把所有的总厂都集中在台湾，反而在台海江的情势之下，你非常容易变成外资提领的那个 ATM。对，就是只要你知道，就是
0: 风吹草动，风吹草动，然
2: 后外资赶快撤资，你的台。台积电的那个股价就会受到非常大的影响，所以其实他把经营风险分散在各地，把这个风险分散了。其实，呃，对于外资来说，因为外资持有台积电七成嘛，对于外资来说是一个比较安全的做法。对，他把它当成一个世界级的公司来看，不是一个地域型的公司来看。这第一点。第二点是，其实目前研发的最新的制程是留在台湾的，所以。在美国，在日本，在呃德国，都是以制造跟组装为主，然后真的研发实力目前还是留在台湾的
0: 。对
2: 。然后第三点是说，现在呢，呃，老师也讲了一个，我觉得其实很现实的东西。如果说今天真的不小心台海打起發生了，什
0: 么样的危机在台海过程当中，对不对？对
2: ，发生了什么样子的武力的危机？那么我想，不止台积电，就是全台湾的公司都有很大的危险。没但是我们刚刚说了，如果台积电有很大一部分的营运的呃能力跟运转的能力放在国外，反而它的风险是最小的
0: 。对，这是我觉得刚才佩英老师讲的非常清楚的一段啊。然后呢，我们自己同时好朋友也在聊了哈。我们但是我现在目前，我们也顺便问一下我们旁边这两位这个美丽的女孩哈 ，Elsa， 你有投资台积电吗？没有哎、欸，没有，因为很贵，对不对？可以买零股，可以买零股，可以买零股。艾米，你有没有投资？没有
1: ，太贵<笑>就是可以买两个好，
0: 好好矫情，好假好。我相信你们搞不好已经买很多。老哥<笑>，跟问一下，你们你们认为直直觉就好了因为这个，其实我们真正的大事是旁边那个我们的呃制作人跟我们的创创<笑>办人那个艾迪啊，但他他点头微笑就代表他心中胸有成竹。我随便问问你，随便聊聊哈。艾尚，你觉得台积电啊？这个就是像你刚刚听到这个北京在聊的，就全球这样布局啊，和在台湾，你觉得哪个比较好？全部都在台湾跟全球布局，你觉得哪个比较好
1: ？我觉得就是那个。鸡蛋不要放在同一个篮子。哇，你想
0: 的好专业，<笑><笑>分散不，好好，非常好，就是分散不见得是件坏事，对不对、嗯？来，艾米，你觉得？
1: 我同意啊，其实
0: 鸭蛋也不要放在同，一个鸭蛋也不要放在同一个篮子，是不是？同意，同意。好，所以，所以这个东西，其实我们当初也在聊，你知道，我说如果全世界都需要你的时候啊，我我们当然不是赌啦。哈，就全世界都需要你的时候，其实你不管放在什么地方，某种程度上面。你要发生危机的这种情况哈、啊，大家也要互相看一看会不会影响很严重。虽然那时候我看到新闻里面，我们这个莫里斯讲说：“哎呀，全球化已死啊！”但我觉得这种心态了，但全球化要死这件事情其实太难了。我讲太难，不是说我们不会做到，而是它本身千丝万缕。现在目前的这个，呃，不管是交易也好，或是互动也好或社群也好，它就算实体上面。没有办法像以前这么频繁，但虚拟的上面绝对不会越来越少的，一定会越来越多。好，所以我觉得大家在看这本书的时候，在看地缘政治下台积电的时候，或许也可以给自己一个独立思考的机会，透过这本书去做延伸。因为阙老师告诉我们的所有东西，在投资过程当中，也跟巴菲特讲的一样，一个抛砖引玉完毕之后，就不要人云亦云,云，你才会有大局观。啊，那我要再多说一下，就是我记得看的时候，雪球啊，巴菲特老师讲了，不要让自己。这本书就是不要让自己呃，佩锦说不要让自己退休金只剩为什么退休只剩一半，对不对？哎、嗯嗯欸，这句话很可怕，你知道吗？因为巴菲特老师说，在雪球里面，他说投资了三个准则。来 ，L 三， Elsa, 你猜哪三个准则？投资
1: ？投资的三个准则？知道
0: 才有鬼嘞，对不对？谁、啊、知道？但是谁知道对？好哥讲完之后，你应该就知道了<笑>哈。第一个，不能赔钱。废<笑>话，对不对？<笑><笑>來,来，笑出。好，那猜猜看，第二条
1: 。第二个，一定要赚钱。<笑>实在太好了
0: ，来第三条了。艾比，就
1: 不要贪心<笑><笑>
0: 、啊。你们都想太多了。第一条叫不能赔钱，<笑>第二条叫不能赔钱，第三条还是不能赔钱。<笑><笑>为什么？因为你一赔钱，就把前面的钱赔掉之后，你筹码就少了，哦，对不对？所以原来这么简单，真的，<笑>而且很简单，对不对？但哲理就在这个地方。哲理就是你要确定你的投资。是很认真去做过功课的，嗯就不是人云亦云在投机的，就像阙老师一样，他讲了这么多的资讯，如果你听我们讲完之后，啊，你还是听听那个劳斯卡利贡尼博洛天啊那种投资话，那不是完了吗、嗯嗯嗯？对不对？好，又甩笔、嗯嗯嗯，恍恍若我们今天讲了半天之后，你还是不去买这本书，回来看一看，知道别人到底怎么去投资，找到好的公司的话，那你不赚钱，你怪谁？嗯
1: ，嗯
0: 是不是？对，所以知识是无价的。而知识的无价呢，体会在我们的财产上面，就是不要亏钱
2: 。是的，不要亏钱、嗯
0: ，不要亏錢,<笑>钱。来，我最后啊，还是要请教这个佩金啊，因为我们刚刚讲的话是从第一章到第八章大概都涵盖了，其实第九章是蛮佛心的。他理财路上的另一种乡愁哈，他用一些 letter 跟跟我们分享，尤其每一个标题都蛮蛮揪心的。第<笑> letter one， 个人不同理财。贫富差距会成为永远的憾事啊我！我我每个都念一下之后，然后培俊老师你分享一下这几几封信啊！你看第一封信就这么样的惆怅，对不对？第二封信最聪明的一件事是雇用最聪明的人为你干活啊！买股票，股票后面的一大群人都是最聪明为你干活。第三，从财报数字看，拥有台积电十七年的笃定何在？第四。最不智的一件事，就是当国家没有退休金水库的时候。第五，另一种乡愁，当多数人无法看清一流企业的时候，大家发现这五五封信其实跟我们刚刚讲的有点类似。但我想听听看佩金老师你怎么看待这五封信，去表达呃，曲老师他的乡愁，好吧？嗯，因
2: 为其实我们在节目一开始的时候有稍微说到，老师其实是台土生土长的台湾人，他是台东小孩，嗯、然后其实。小时候家里并不富裕嘛，他是呃家里是养鸡跟开杂货店的，那所以他现在还有很多亲友在华东，那呃有很多亲友是没有什么退休理财规划的，对，然后他有很多学员，呃，我举有个自己的例子好了，我在做这本书的时候，我一天在家看书稿，因为那时候疫情嘛，大部分都窝房后，然后呢，呃。我每个月会有一个家事服务员来帮我呃打扫家里面，然后呢，他就非常兴奋的告诉我说：“哎，他知道这个人。”然后我说：“哦，因为因为因为他知道这个人，他非常兴奋。结果说他知道这个人，我说：哎，你怎么会知道？他就说他是看了他的视频才开始去买台积电的。呃，我的家事服务员其实帮跟我就是呃。”帮我服务了大概已经有快十年的时间哦，
0: 这么长对
2: 。然后那个家事服务员呢，他其实呃非常努力的工作，可是他就是寄望着把自己的这个退休金的部分，就是他就像我们刚刚说的，有钱就去买零股，有钱就去买零股，然后多买台积电。然后他相信崔老师的这个说法，然后他希望说自己的老后可以有一个比较呃无虞的退休生活，对，所以他是这样子的去投资。那呃，崔老师的这几封信里面也提到有一个很好的例子，就是有一个是台积电自己本身的工程师，对他把公司的工程师，<笑>他把公司分给他的股票呢，就是可能100多块的时候，他这两百多块就卖掉了，对，然后拿去买了房子，嗯，对，那所以后面的一大段的这个。飙涨都没有享受到，受到老师形容就是他有点像是坐在金山上哭泣的乞丐，<笑>虽然是讲的比较严重一点，<笑>對,对，但是但是但是其实有很多人就是真的会把，嗯，刚好哥有讲说台积是适合拥有而不交易的股票，这其实只有几个字，要做到不容易，真的，所以为什么会有持有时机？十七年都不卖的一个定件，对，嗯，然后我刚刚也很想跟 Elsa、跟我们的 Ivy、嗯、Ivy 来分享的是说，哎、欸，没有投资台积电是因为台积电太贵了，但你真的是可以从零股投资，一
0: 股一股都可以买、嗯，以前比较没有办法，现在基本上已经算是方便多了，对
2: ，啊、而且我们刚刚有讲说，在我们录你的今天，正好台积电遇到一个大事，是巴菲特减低持股，然后导致股价可能在今天。的这个波动是衰退的，就是是是比较低的。可是你知道吗？在投资的社群里面，今天大家一片的声音是什么？赶快买，赶、哦、快进场，终于可以有进场的机会，不然太贵了都买不起
0: 。搞不清楚，巴菲特是给你一个机会。<笑><笑>不要说我基本上没有教过你什么叫贪婪跟恐惧，今天就让你尝试一下。如果你自己都看不懂的话、嗯，你还相信我的卖是真的卖的话？那就不要怪我没有教过你了，对不对？对对对对,对，你知道什么叫做观点？所以现在快进场，大局观。哈哈哈哈今天不报名牌啊，今不报名牌，今不报名牌,报名牌
2: <笑>、呃。所以要去看这本书，不是今天这个价位或者是什么样的价位报名牌的概念，而是你就要去真的了解一个好的值得投资。可以帮你累积你下半生财富的这个公司，它需要注意哪几点？那什么样子的呃时机是好的进场时机？其实要看的是这家公司的本质，比如它的本意比到达多少的时候，比如说它的 ROI、ROE 是多少的时候，你可以考虑把自己。啊、辛苦赚来的钱放在他身上，让 Morris 这样优秀的企业家帮你干活
0: 。对，让这么一流的企业家，嗯、然后带领着一群非常聪明的人，是帮你未来，或者是甚至不见是个人，或者是你的一群家人，创、嗯、造非常好的财富跟价值啊。所以说，其实慢标股台积电的启示录。好哥看完之后，其实我把分三段。一个慢标股，你要知道什么叫做耐心？耐心是看到好的东西的时候，基本上下好不轻易离手，就跟看到老公老婆是一样，<笑><笑>要做好长期投资的打算，对不对？拥有不能随便乱交易啊，又不是贩卖人口，对不对,对？所以慢标股其实很重要的概念，耐心这件事情，有些投资就是反人性的。嗯，那这本书告诉你，有的时候说不定耐心可以创造很大的价值。那第二个台积电呢，它讲的其实不是台积电，是告诉你一个一流企业它可能长得什么样貌。让你能够知道未来能够去比对，然后在比对的过程当中找到你心目中的好的股票，找到你心目中那一群人或那个好的领导可以帮你创造价值。那最后我觉得《启示录》哈，呃，好哥的想法是去把这本书买过来看啊，因为所有的智慧呢都在别人的结晶里面。如果人云亦云、道听途说的话，对你而言是没什么启发的。一旦有启发之后，你才会有智慧，才会从观察到洞察。今天非常谢谢这个。佩金老师还有这个 Ivy 啊，来跟我们一起做这么美好的分享。希望下次有机会呢，再跟我们多看一看有关这个各种不同的书。我不知道 Ivy 这边有没有什么特别想跟我们分享的？
1: 有啊，刚刚豪哥讲说这本书也很值得带回家。那刚好，呃，也告诉大家一个好消息， yeah. 因为刚好，呃，阙老师在三月四号要有一个很。棒的讲座啊们分享！太棒了。这本书，然后也来告诉大家一流企业的样貌。现身说法，现身说法。<笑>然后，呃，因为今天有我们也回馈给好哥的粉丝们啊，这么棒！好声音的听众们，在二月二十号前就可以有一个特别的优惠。这等会大家在那个、呃、字幕下不是啦，字
0: 幕下连接下面，<笑>连接下面可以有
1: 专属专业的，就算专属的早鸟价
0: 。我们所有的好朋友，好声音的好朋友们都有好折扣。对，优惠折扣好优惠，好好优
1: 惠<笑>然后有是就是的这个讲座，连同这本书可以一起带回家、啊，太好了。对对对对、嗯，这是我要补充的地方。三月四号对不对？三月四号的讲座，然后那个阙老师会亲身说法，告诉你怎么叫做一流的好企业。唯一一场的读者一面会唯一一场，这是唯一一场。
0: 嗯、我觉得真的啊，对对对对所以老实话，我最近常跟别人讲说，能够花钱买到东西都是最便宜的。我每次一直在讲这件事情，因为知识是无价的。如果你想快速取得的东西，通常基本上都是很贵的。然后你能够用钱去买到的东西，买完之后变成自己的东西，这是最便宜的。何况阙老师苦心孤诣的啊，花这么多的时间，<笑>不管说是投资台积电，或是投资西景光电，然后他曾经把自己的经验当成是现身说法、啊，放在这本书里面，然后又能够跟大家一起碰面，当还是感谢天下啊，做了这么这么好书，才可以。让这样的声音和这样的文字让大家被看见，让我们减少很多不需要的冤枉路，好不好？这次请大家一定要来，一定要来哈！这个透过好声音的话，还,还有优惠啊！
1: 对，我们放专属链接啊，
0: 专属链接啊！谢谢佩基，谢谢,谢,谢艾米，拜拜，谢谢拜拜，谢谢
1: 拜拜谢谢好，谢谢
0: 。好声音，我们下一集再见。